0: Memorias de un cronista, México Capítulo 5 Tenochtitlán Cuando llegamos a Cholula, tuvimos por bien encontrarnos con algunos soldados de la compañía apostados a las afueras de esta última. Sorprendidos de nuestra llegada, platicamos con ellos. «Un horror», nos dijeron. «Lo que ha sucedido en aquesta ciudad ha sido un infierno». Acompañándonos por las calles, nos llevaron junto a Cortés. Razón no les faltaba cuando nos dijeron aquellas palabras. «Las calles estaban cubiertas de indios muertos. La sangre bañaba todas las avenidas». Cuando vimos llegado al real, Alvarado nos reconoció de inmediato... y e nos preguntó qué hacíamos allí. Con buenas palabras, platicamos sobre nuestra marcha... ...en la escaramuza que vimos de tener en el camino... ...frente a unos indios muy guerreros. Fue entonces cuando Cortés nos habló de traición. Tras haber llegado a la ciudad de Cholula... ...supieron que se estaba tramando una burla. Gracias a los indios que hacían de ojos y oídos de la tropa... ...los capitanes fueron puestos sobre aviso. Moctezuma, temeroso de nuestra llegada a la ciudad tramó una emboscada con sus vasallos de Cholula, habiendo enviado a miles de guerreros mexicas, estos se ocultaron en la ciudad para atacar a la Santa Compañía. Bien apercibidos de tal asunto, Cortés platicó con los indios en una de aquellas plazas muy anchas y e grandes, y e les dijo a los sabios que conocía los planes del emperador. Disparando un arcabuz a modo de señal, los nuestros se alzaron en armas adelantándose a los mexicas y e dieron muerte a muchos hombres de Cholula. Con buen concierto, los soldados habían tomado las calles principales y comenzaron a dar guerra a los indios aprovechando el desconcierto inicial. La batalla no duró mucho tiempo y tras finalizar, Cortés obligó a que estos indios principales a rendir vasallaje al emperador Don Carlos. Sin lugar a dudas, aquellos indios que mentáis vizcaíno eran guerreros mexicas que huían de la batalla. El indio de Tlaxcala, que hasta entonces nunca había dicho palabra alguna, se adelantó e habló en su lengua a Doña Marina. Sorprendida, esta habló con Jerónimo de Aguilar para que éste tradujera aquellas palabras. Jerónimo nos miraba fijamente. «Me dicen que uno de los nuestros ha sido capturado por los mexicas, mas este indio me dice que no tengáis temor. Los indios se llevan a sus enemigos capturados para ser sacrificados a los dioses paganos». Sin embargo, el emperador tiene mucha curiosidad por saber de nosotros, y este indio asegura que no será sacrificado si continuamos nuestro viaje hacia Tenochtitlán. Hicisteis bien en no perseguir a aquellos indios, pues de buena guisa os habrían emboscado en la selva. Tornad a descansar en el real que os lo habéis ganado. Vamos a esperar noticias de los mexicas mientras esperamos en Cholula unos días para curar a nuestros heridos. Nuestros amigos de Tlaxcala han sufrido muchas heridas y os puedo asegurar que lucharon tan varones y con tanto ardor guerrero que los mexicas no pudieron contener sus arremetidas. Los días se fueron sucediendo. Los caídos en la batalla fueron retirados de las calles y Cortés obligó a los principales de Cholula a que llamasen a sus gentes para que retrujeran a ciudad y todo volviese a la normalidad. Los emisarios aztecas no tardaron en llegar a nuestro real. Moctezuma hablaba de paz. Platicando con nuestro capitán, aquellos indios principales dijeron que su emperador no sabía nada del asunto. Que sin lugar a dudas, todo había sido obra de los sabios de Cholula y que no recelase de sus intenciones. Mas a pesar de todo esto, le insistieron en que no avanzase más. Con buenos presentes, mantas y muchos oros, aquellos principales dejaron claras las intenciones del emperador. Cortés, con muchos halagos y palabras de amor, les dijo que confiaba en las palabras del emperador. Mas su persona y todos los que allí estábamos debíamos obediencia y vasallaje a un gran señor. Teníamos una misión. Debíamos llegar a Tenochtitlán para conocer aquellos parajes e platicar y mantener buenas relaciones con Moctezuma, y por ello seguiríamos nuestra marcha en pocos días. Con buen concierto, armas cargadas y con paso firme, la Santa Compañía prosiguió con su viaje. Al no encontrar mi viejo arcabuz, Pedro de Alvarado, me encuadró junto con los rodeleros donde estaban mis compañeros morales e perales. Tuvimos muchas riñas con los capitanes para que permitieran que el indio de Tlaxcala fuese a nuestro lado. Los indios debían ir en nuestra retaguardia, mas gracias a la intervención de Doña Marina, aquel indio ingresó en nuestras filas. Doña Marina les dijo que aquel indio era un enviado de los sabios de Tlaxcala y que su misión estaba sellada como nosotros en Castilla prestamos juramento a nuestro dios. Nos dijo que aquel indio se llamaba Tenepaneque o algo así. Perales insistió en bautizar a aquel indio para darle un nombre que todos pudiéramos entender. Tenepaneque era muy devoto de sus dioses y no quiso saber nada del asunto. Fue por ello que mientras caminábamos hacia la gran ciudad de los Mésicas, discutimos sobre el nombre que le pondríamos. Cada vez que decíamos un nombre, éste seguía ignorando nuestra presencia, hasta que Perales nos dijo que bueno sería que tuviese el nombre de un compañero suyo caído en Ceriñola, allá por tierras italianas. Lo llamaremos Rubén del Val, como aquel cabrón que se llevó a cinco franceses y suizos por delante antes de ser atravesado por las picas enemigas. El indio giró su cabeza y nos miró fijamente para después volver a ignorarnos. ¿Lo habéis visto? Está decidido, ya tenemos nombre para nuestro nuevo compañero. Íbamos a seguir discutiendo sobre nombres y apellidos cuando Alvarado gritó a toda la tropa. A medida que la columna avanzaba por los caminos, muchos indios comenzaron a salir a nuestro paso. Al principio no eran muchos, mas poco a poco, los dos lados del camino se fueron llenando de gentes. Pasamos cerca de una ciudad grande que se llamaba Estapalapa, donde sus habitantes nos lanzaban vítores de alegría y se acercaban curiosos a ver a los teules, como así los llamaban. A lo lejos estaba el lago al que llamaban Texcoco, y desde nuestra posición veíamos asombrados grandes templos de piedra pintados de rojo. ¡Qué gran maravilla se presentaba ante nuestros ojos! Aquella ciudad era la más hermosa del mundo. Sus casas flotaban en el agua unidas entre sí por cientos de puentes. Tenochtitlán estaba unida a tierra por algunos puentes largos y fuertes que se podían levantar para dejar paso a las naves, o piraguas como así las llaman. Alrededor del lago Texcoco había muchas otras ciudades que o bien estaban en tierra o también flotaban sobre las aguas. Por orden de nuestros capitanes, la marcha se detuvo. A lo lejos, entre un sinfín de indios, veíamos una especie de litera o algo así. ¡Oh, qué estampa aquella! Subido en un trono. Unos portadores llevaban a un principal hasta donde estábamos nosotros. Unos hombres barrían las calles por delante de su líder. Cuando éste se detuvo a nuestra altura, descendiendo de su trono, se acercó a nosotros. Los indios seguían barriendo el suelo que iba a pisar aquel gran señor. A su alrededor había otros muchos principales que la acompañaban. Llevaban hermosas túnicas con grandes colores. Portaban hermosos collares, lagartijas, brazaletes y grandes ornamentos de oro y joyas preciosas. Aquel principal se detuvo ante nuestra columna. Con gesto serio miró a nuestro capitán. Aquel indio vestido con hermosas plumas de grandes coloridos llevaba en su cabeza una especie de corona o algo similar de oro puro. Tras saludar a nuestro capitán, Cortés fue a abrazar a aquel principal, mas sus hombres lo apartaron de buen arte. Alvarado ya estaba agarrando el puño de su Toledana. Cortés, manteniendo la compostura, hizo una reverencia al principal. Este último alzó un hermoso collar de oro y Cortés, haciendo lo propio, regaló un collar de vidrios verdes. Tras platicar durante un rato, la compañía se puso en marcha. Yo estaba demasiado lejos para escuchar sus palabras, pero lo que sí os puedo decir es que fuimos respetados. Los españoles podrían entrar en la ciudad sin ningún temor, pero los indios de Tlaxcala, en su mayoría, deberían esperar fuera de la ciudad. Con buen concierto y acompañados del griterío y las sonrisas de aquellos habitantes que nos recibían de buena gana, entramos en una de las ciudades más hermosas del mundo. Ya no tuvimos ninguna duda. Aquel principal con el que había platicado Cortés era en verdad el emperador Montezuma. Cuando vimos entrada en la ciudad, el emperador quiso que nos alojásemos en el gran palacio de su padre. ¡Oh, si lo hubieseis visto! ¡Qué maravilla de palacio! Era enorme, con largos pasillos y grandes habitaciones que en toda Europa, incluso los otomanos, tendrían envidias. Por orden de nuestros capitanes, debíamos estar en todo momento bien apercibido, mas en no pocas ocasiones pudimos pasear por sus calles y maravillarnos con todo lo que nos rodeaba. Sus mercados, por ejemplo. ¡Qué orden había en la ciudad! Las plazas estaban inundadas por miles de indios que comerciaban con todo tipo de desconocidos. Vendían y compraban útiles, verduras y carnes de animales que nunca habíamos visto. También fue harto curioso lo limpias que tenían sus calles. Grandes grupos de hombres se afanaban en barrer los suelos. Grandes templos rojos adornaban las plazas. Eran enormes, con largas escaleras y muchos adornos en lo alto. Curioso fue descubrir que aquellos indios no podían andar ebrios por las calles y tampoco podían fumar ciertas hierbas que los embriagaban aún más so pena de muerte. La ley y la justicia se mantenía con firmeza, mas todos los indios eran felices en aquesta hermosa ciudad. Nunca supe las pláticas que hubo entre Cortés y el Emperador. Todo me venía por terceros, pero tuvimos muy por cierto que los dos se hicieron buenos amigos. Moctezuma era tan religioso como lo éramos nosotros. Gobernaba un gran imperio más grande que el de nuestro emperador don Carlos. Según sus creencias, nosotros éramos teules. Las profecías decían que llegaríamos en aquestas fechas como marcaban los calendarios. Supimos que Cortés y el emperador platicaban todos los días y que muchas veces paseaban juntos por los jardines del palacio. Fue harto curioso conocer sus tradiciones. Cuando los emisarios o los principales querían hablar con Moctezuma, estos debían cambiar sus ropas por otras menos dignas. Debían presentarse ante su líder por pasillos de palacio que no eran principales y cuando estaban ante su presencia, ninguno podía mirarle al rostro, pues su origen era divino como los dioses. Cortés y Moctezuma solían jugar a un juego de lanzar pelotas o algo así. También fueron a cazar en cierta ocasión subidos en una barca y protegido por sus principales. Un día, recuerdo que Cortés quiso saber acerca de sus dioses. De buena guisa, ambos fueron a uno de los templos o cues como así los llamamos. Cuando Moctezuma le enseñó sus deidades y le habló de sus historias, Cortés quedó horrorizado. Conocía a un gran dios, el dios de la guerra Huichilobos, como así lo llamamos, pues su nombre era harto difícil de pronunciar. Cortés le dijo que aquellas deidades eran terribles. Eran malos dioses cuya sed de sangre no tenía fin e insistió en destruirlos para poner un altar e adorar a nuestra santa madre y su hijo. Moctezuma, con gesto serio, le pidió que se marchara. Si hubiese sabido que insultarías a nuestros dioses, nunca te habría permitido que estuvieras en su presencia. Días más tarde supimos de un revés. Nuestros amigos los totonacas habían sido atacados por los mexicas. La guarnición de Veracruz contuvo la guerra, más siete de los nuestros, entre ellos Juan Escalante, habían sido muertos. Cortés exigió la vida de los principales que llevaron aquella batalla y fueron ajusticiados. Un día, mientras los carpinteros buscaban un buen sitio para construir un altar para nuestros rezos, Cortés nos hizo llamar. Morales, Perales, nuestro amigo el indio del bar y yo fuimos con buen concierto hasta las estancias de Moctezuma. De buena guisa reverenciamos al emperador y no pudimos contener la alegría de ver a nuestro amigo marinero Sebastián Real. Nuestras lenguas doña Marina y Aguilar nos hablaron con buenas palabras. Nos contaron que el marinero había sido tratado como uno de sus principales y que nunca le faltó el lujo ni la comida. Dimos las gracias al emperador por su buen hacer y sus buenas palabras. Y dando media vuelta, nos retrujimos a los pasillos acompañados por nuestro amigo. Tras andar unos pasos, tres guerreros nos detuvieron. Vestían hermosas túnicas, mas era evidente que se trataban de fieros soldados mexicas. Uno de ellos, el que parecía su líder, habló a nuestro amigo del Val. Tendríais que haberlo visto. Era tan alto como nuestro amigo de Trascala. Con fuertes brazos y muchas cicatrices en el rostro. Tenía las mejillas pintadas de verde y el pelo completamente cortado. No supimos que destían aquellos dos guerreros, pero había mucha tensión entre ambos. Tras terminar de platicar, seguimos por los pasillos apartándonos de aquellos guerreros que no se movieron de su sitio. A la noche, con la ayuda de nuestras lenguas Marina y Aguilar, supimos lo que nos dijo aquel guerrero. Era uno de los generales del emperador Moctezuma. Eran sus hombres los que pelearon con buen arte contra nosotros en el camino de Cholula. Nos dijo que sabía de buena guisa que no éramos teules. Éramos hombres codiciosos que adoraban a falsos dioses y e que solo queríamos la destrucción de su mundo. Había matado a uno de los nuestros en el pasado y e por ello sabía que no éramos dioses. Tardo o temprano demostraríamos nuestras intenciones y él se encargaría de matarnos a todos y sacrificarnos a su dios huichilobos para después ser devorados. El indio del Val nos dijo que se refería a mí en todo momento. Por alguna razón que se nos escapaba, aquel general dio muy por cierto que yo era el líder del grupo o algo así, y que me haría pagar con sangre la muerte de sus guerreros. Había combatido en algunas batallas, mas aquellas palabras infundieron en mi ser tal temor que solo las bravuconadas del soldado Perales me sacaron de mi congoja. Sin embargo, lo que sucedió después cambió la situación para todos. Tras haber abandonado aquellas estancias, Cortés y sus capitanes cambiaron de parecer. Recelaban de las intenciones del emperador que hasta entonces siempre había sido muy servil con nosotros. Decían que el ataque de los Totonacas había sido cosa suya y que no iban a permitir una traición. Sacando sus espadas, por poco hubo una pelea en aquella habitación. Cortés sugirió al emperador que fuese hospedado en nuestro real hasta que la situación mejorase. Moctezuma no quiso moverse de su palacio y fue nuestra compañera Doña Marina quien logró convencerlo con buenas palabras o le daría muerte allí mismo. Moctezuma tuvo que claudicar. Ya en el real, el emperador azteca habló con sus más allegados. Entre ellos estaban sus sobrinos e hombres principales de la ciudad. Estos le decían que debían acabar con nosotros, que no éramos teules y que solo traeríamos la desgracia a su ciudad. Moctezuma, sin embargo, no quiso alzar la espada. Tal vez pensaba que le daríamos muerte, o quizás lo aceptaba resignado pensando que era obra de los dioses. Cuando los carpinteros buscaban afanosamente un lugar donde levantar la cruz para nuestras misas, dieron con un muro que se les antojaba extraño. Parecía que lo habían levantado con mucha prisa como para ocultar algo. Batieron las herramientas derribando aquel muro y dieron con algo que nadie creería. Primero fueron Cortés y los capitanes. Más tarde nos dejaron a los demás soldados comprobar aquel misterio. No podía creer lo que veía mis ojos. Ante nosotros una maravilla. Una habitación sin ventanas, abarrotada de oros y joyas. Era una montaña de maravillas de miles y miles de pesos de oro. Volviendo a tapiar la pared, la compañía por fin tenía la paga tan merecida por las batallas pasadas. Buena hora iba siendo de dividir las partes de oro para pagar a los soldados. Sin embargo, aquello tuvo que esperar. Emisarios totonacas y también los de Veracruz llegaron con noticias alarmantes. Una expedición al mando de Pánfilo de Narváez había llegado al real con una compañía de más de mil soldados de Cuba con la misión de apresar a Cortés o darle muerte. Moctezuma, también conocedor de tal asunto, apremia a Cortés y a los nuestros a marchar con las naves de Narváez. Más tarde supimos que Moctezuma mandó buenos presentes de oros a las compañías de Narváez con el fin de alentarle en la captura de Cortés. Haciendo buena gala de sus habilidades como diplomático, Cortés le dijo al emperador que no se preocupara de tal asunto. Cuando terminó la plática, decidió la estrategia a seguir. Con el grueso de la tropa y los buenos indios aliados, avanzarían hasta el real de Narváez para dar buena cuenta de su expedición. Pedro de Alvarado quedaría ante Nostitlán con cerca de 80 españoles para mantener nuestra posición y e seguir custodiando con recelo al emperador México. Cuando la Compañía Santa se puso en marcha, mis compañeros de armas fueron a dar batalla al mando de Cortés. En mi caso, tuve muy por cierto que debía quedarme en la ciudad al mando de Alvarado, pero con la siempre fiel compañía de nuestro amigo indio del Val. Voto a Dios que tras aquella marcha, Nunca habríamos imaginado las desgracias y las desdichas que viviríamos a partir de entonces.